0: Bom, hoje a gente vai ler Tiago 3, muito bem, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. <risos> Interessante, porque eu estou, né, de certa forma, ensinando vocês. Eu creio que tem os dons ministeriais, tem o dom de mestre. O dom de mestre é aquele que ensina as escrituras, se aprofunda no conhecimento bíblico para ensinar. É o que eu estou fazendo. Então eu teria que ter um, um, né, um receio, né, talvez, por conta esse versículo. Bom, na verdade, aqui, no contexto onde o Tiago fala, é que muitos desejavam ser mestres para ganhar algum tipo de status muitas vezes, né, para achar que sendo mestre teria alguma importância maior do que outras pessoas, quando na verdade isso não, não é uma realidade. né? O fato de, de você buscar conhecimento para passar adiante, ele, ele é colocado dessa forma, não sejam muitos de vocês mestres, porque isso tem uma responsabilidade, mas será jogado com maior rigor, é exatamente por conta disso, dessa responsabilidade de transmitir aquilo que é correto, porque uma vez que eu estou ensinando, se eu ensinar algo errado, é, já não estou prejudicando somente a mim. Primeiro, que se eu estiver ensinando algo errado, é porque provavelmente eu estou praticando algo errado, né? não estou fazendo da, da maneira correta. E o maior problema de ensinar algo incorreto é que eu vou fazer com que outra pessoa erre também. Daí que é esse julgamento com maior rigor. A Bíblia coloca algo bem, bem grave, bem complicado, o fato de você desviar outras pessoas da fé, de você através daquilo que você... É, prega através daquilo que você ensina, você fazer com que as pessoas sejam enganadas. E existe um, um, um juízo sobre isso. Né? Então, aqui, o fato de não, muitos não, querer, né? não sejam muitos de vocês mestres é nesse sentido. Ó, você está querendo ser mestre, mas ó, tem uma responsabilidade maior. O julgamento é maior por conta do que você conhece, primeiro ponto. Né? Se você conhece é, coisas mais profundas das escrituras, você precisa colocá-las em práticas tem uma responsabilidade por conta disso, mas a maior responsabilidade é ensinar. E aí, desse primeiro versículo, o que, que a gente tira de ensinamento? Que nós não devemos buscar o conhecimento bíblico? Não, porque todos nós, de alguma forma, em algum aspecto, em algum nível, vamos ensinar as escrituras para alguém. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você está ensinando essa pessoa a respeito do evangelho. A responsabilidade de você ensinar, ela é, é a mesma de um, de um mestre, por exemplo, né? Porque você está passando adiante o ensinamento bíblico. Nesse ponto, qual o caminho que a gente tem que seguir? Ah, então eu não vou ensinar ninguém? Não faz sentido. O que, que faz sentido? Você buscar o conhecimento para você ensinar o que é correto. Então, aqui, quando você vê por esse aspecto... O que, 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 que a Bíblia nos ensina? O que, que Tiago nos alerta? ó... Você quer ensinar as Escrituras? Conheça primeiro. Né? Tenha um conhecimento, pelo menos daquilo que você vai ensinar. Ah, preciso conhecer a Bíblia inteira para ensinar a respeito de Jesus? Não. Mas você vai falar sobre Jesus, você precisa saber quem é Jesus verdadeiramente. Que Ele é Deus, que se fez carne, que viveu sem pecados, que morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos. Então, todo esse, essa verdade sobre Jesus tem que estar clara para a gente não falar alguma coisa que seja uma inverdade. Porque se nós ensinarmos o que não é bíblico, nós seremos responsabilizados por desviar pessoas da verdade. Daí a importância de buscar o conhecimento, tá? Então, não, não se intimidem no sentido de achar que esse versículo diz que não é bom ser mestre. Não, mas diz é o seguinte, ó, não procurem isso por status, não procurem o status de mestre, de ensinar por ensinar, porque se você ensinar o que não é correto, você vai ser cobrado. Então busque sim conhecer a Deus, busque sim, se você tem um chamado para ensino ainda mais, ainda mais forte ainda, né? mas busque conhecer a verdade para ensinar aquilo que é a Bíblia, que não fazer isso por vaidade, não fazer isso para ser reconhecido pelas pessoas, mas fazer isso porque um chamado de Deus para a sua vida é para você passar o evangelho adiante. Tá? Acho que deu para a gente encaixar bem no contexto esse versículo. né? E aí diz o seguinte aqui no 2, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aqui é o seguinte, ele fala do tropeçar no falar. Primeiro ele diz o seguinte, todos tropeçamos de muitas maneiras. E ele coloca isso aqui como uma realidade, um fato. Nós tropeçamos de muitas maneiras. Né? Nós caminhamos com Cristo, mas esse tropeçar é quando o pecado acontece. É, a Bíblia ela mostra, ela nos ensina que se você sabe que algo é correto de ser feito e não faz, você peca. Então, olha como o pecado é algo sutil que pode acontecer nas nossas vidas. Você sabe que você precisa fazer algo e você não faz, você está pecando. Então, no, todos nós, de alguma forma, tropeçamos nesse sentido. Mas aqui ele diz o seguinte, ó, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ou seja, se nós tivermos condições de não tropeçar no falar nós vamos ter uma grande possibilidade de não pecar em outras coisas também porque o pecado, ele, lógico ele começa na mente, mas ele se manifesta através da fala ações também, óbvio é aquilo que nós fazemos, mas a fala tem um papel muito é, muito tem uma, uma consequência muito complicada que é a fala, uma vez que você falou algo uma vez que você proferiu algo Aquilo mostra, revela o que está dentro do seu coração e aquilo é, ele é percebido por outras pessoas. Ele é a, a voz, né? que, as palavras que nós declaramos, elas são recebidas por outras pessoas. E uma vez que você declarou algo que é, de certa forma denigr, de nossa, fugiu a palavra agora. Denegrir, denigr, denig, denigre, denegrir, Denigre alguém, tá certo isso ou não? <risos> Vamos resolver, né? Uma palavra que ofenda alguém ou calunie alguém, é esse, esse, essa ação, essa palavra vai gerar um pecado, vai gerar, na verdade, algo contra uma pessoa e vai prejudicar sua própria vida pelo que você está falando, né? Você vai ser julgado pelas suas próprias palavras. E aqui ele coloca, se, se, homem, se você consegue dominar a sua língua, você também é capaz de dominar todo o seu corpo. Então, que, que, que relação que ele faz aqui? Ele faz uma relação da fala com a ação também. Se nós conseguimos controlar a nossa língua, a consequência natural é controlarmos o nosso corpo. Então, se nós, o que nós fazemos pode ser pecaminoso. Quando nós controlamos a nossa língua, até o fazer, nós, podemos, nós temos um controle maior sobre aquilo que nós fazemos. E mostra que tudo começa no, no controle da língua, daquilo que nós falamos. E aqui, um dos temas fundamentais dessa passagem aqui é o fruto do Espírito e, em especial, o domínio próprio. Que é você controlar aquilo que você não deve falar, né? aquilo que você deve evitar. E, inclusive, o que você deve falar, porque o controle na língua é, é, envolve também o falar, não é somente não falar nada, ficar quieto. É saber o que falar e quando falar. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é ser. Tar... A gente falou, acho que foi em Tiago mesmo, né? Ser tardio para falar, né? Ser né? pronto para ouvir e tardio para falar, e ainda mais tardio para irar-se. E normalmente, um dos problemas na língua é falar por impulso é receber uma informação, processar, não, nem processar direito essa informação e já omitir um, um, um veredito, né? Um, uma opinião, uma sentença a respeito daquele assunto. É muito comum. É muito comum, é da natureza do ser humano. Você ouviu falar de alguém ou alguma coisa e você já se pronuncia com o um julgamento, mas você nem, nem ouviu todo o contexto né, da história. E isso só nos traz prejuízos. Né? O que nós falamos, a Bíblia diz né, que pelas nossas palavras nós seremos julgados, né, aquilo que nós declaramos. Então, é importante se, né, se conscientizar de como a língua pode tanto nos abençoar, né? conduzir nossa vida num, num rumo correto, como o oposto também. E ele dá alguns exemplos aqui. Né? O primeiro deles, ele fala do, dos cavalos. Ó. É, quando colocamos freio, freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Ele mostra aqui um, um pequeno item na boca do cavalo, né? direciona o cavalo para onde você quer que ele vá. A mesma coisa a língua. A nossa língua vai determinar o curso da nossa vida. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, aqui... Até a configuração aqui para voltar não está não, não funcionando. Vou ter que arrumar as configurações aqui. Deixa eu tirar do modo avião. Colocar no modo avião. Então, essa passagem aqui do... do do navio, fala do leme o leme que é um item pequeno também no navio, comparado com o tamanho do navio que só o direcionamento que ele dá ali já muda todo o percurso do navio então é um leme extremamente pequeno que controla um navio gigantesco então a nossa língua é pequena né? e pode determinar o curso da nossa vida aquilo que nós declaramos né? é, é muito impressionante isso e, e um desafio muito grande quando a gente fala que Tiago nos confronta, agora ele vem confrontar a nossa língua, aquilo que a gente anda falando, né? Promete as coisas sem pensar, fala, não vou fazer, acaba não fazendo, não sabe dizer não. O domínio próprio está nisso aí também. O domínio próprio é a capacidade de dizer não quando a gente não, não tem condição de fazer algo. É, a tendência nossa é querer agradar as pessoas e, e falar sim para tudo, né? É, alguém chama você para um compromisso, fala, sim, sim, eu vou, vou, e depois você não vai. Né? Então assim, é ter um, um controle na fala né? Dar prioridade aos ouvidos E né? saber o que falar também é muito importante Opa, não é essa aqui Aí. Bom, então, já li isso aqui, né? Então, como exemplo, os navios, que embora sejam tão grandes imperidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, nós temos que pilotar nossas línguas, tá? Pilote a sua língua. Ok, eu preciso pilotar a minha língua. Deixa eu diminuir a tela para ver o chat aqui, vocês. Denegrir. O verbo denegri, e aí, é denigre, tá certo, denigre, é, eu não estava sabendo conjugar o verbo direito Denigre alguém, tá certo Obrigado é, Ajuda dos universitários Semelhantemente A língua é um pequeno órgão do corpo Mas se vangloria de grandes coisas Vejam como um grande bosque É incendiado Por uma simples fagulha Ele dá mais um exemplo Ele deu exemplo do cavalo, deu exemplo do navio, deu o exemplo de um bosque então, ele fala que a língua se vangloria de grandes coisas, né? O poder da língua. E a vida e a morte está no poder da língua. Tem um provérbio, aliás, a gente vai ler provérbios, né? Segunda-feira a gente começa e vai falar sobre isso também. Fala muito sobre língua, né? Provérbios. E ele fala do exemplo de um bosque, né? Eu lembro esses, esses dias. Eu lembro na minha infância que tinha um terreno baldio perto de casa. E a gente foi lá, um terreno baldio rodeado de casas, né? e a gente fez um foguinho lá, <risos> só acendeu um foguinho no canto, pegou fogo no, no terreno baldio inteiro, assim, uma, uma fumaça nas casas, enfim, a gente, só, a gente, a gente fugiu, né? saiu correndo. Criança faz isso, né faz coisas erradas e sai correndo. Mas é um simples foguinho que a gente fez ali e pegou fogo no terreno baldio inteiro. E florestas são incendiadas, né? às vezes por conta de um, uma bituca de cigarro que alguém joga na estrada. Então, a gente sabe de que coisas pequenas podem gerar coisas grandes e ele compara isso com a língua. É que se a gente tivesse um domínio maior sobre a língua, a gente ia evitar grandes prejuízos. E nos alerta né, de que realmente aquilo que nós falamos pode gerar uma destruição muito grande. Assim também a língua é um fogo. Um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nossa, essa passagem é forte, hein? Essa passagem é forte. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, né? Tudo que nós podemos imaginar de ruim pode sair da nossa língua. E ela fala que colocada colocado entre os membros do corpo contamina a pessoa por inteiro. A pessoa O fato dela não controlar a sua língua faz com que ela se envolva com o pecado. Né? Tanto por falar o que não deve, por blasfemar, por aplicar juízo sobre as pessoas, por é, falar em relação à própria, à própria existência de Deus, a né? própria amaldiçoar uma, uma pessoa. Até ele fala aqui, né? de, de, a gente vai ler de você com a sua língua glorificar a Deus e amaldiçoar um, uma pessoa que foi criada a sua imagem e semelhança. Né? Então, e no final aqui ele fala que contamina a pessoa por inteiro como se fosse um veneno. Né? É, ele dá até o exemplo, né? até parece remeter a serpente né? que, que corrompeu Eva. ali? É um veneno que, que sai através da fala. E você vê que ali a tentação de Eva no jardim foi através da fala. Né? A serpente falou que a serpente não era para falar, a serpente era para ficar quietinha. E aí o diabo usou a serpente para ela falar, e através da fala ela persuadiu Eva a comer do fruto. Né? Então nós, se a gente fizer um link lá com o primeiro versículo, não sejam muito de vocês mestres, né? porque a gente vai ser julgado com maior rigor, nós que lhe ensinamos, é nesse sentido, porque aquilo que nós falamos está falado, já foi. né? Então nós temos que ter o cuidado, de não proferir veneno né? e, e gerar algo que contamine a pessoa e que ela morra por conta disso. Porque uma palavra é, em um ensino incorreto pode ser recebido por uma pessoa como uma verdade, que na verdade que não é, né? seja um engano, e o fato dela receber isso como uma verdade pode conduzir toda a vida dela a serviço do engano. E aí a Bíblia diz em provérbios também que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas no final conduzem à morte. Então, daí a importância de nós conhecermos as Escrituras. Não só essa leitura bíblica, como os temas fundamentais que eu estou sempre comentando com vocês. Temos fundamentais, quais são? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? O que é o plano de salvação? O que é andar em santidade? O que é oração? O que mais? É... Jejum. É... A respeito de sexo também. Né? o que a Bíblia fala a respeito disso, o que a Bíblia fala a respeito do próprio inferno, sobre a eternidade, sobre o fruto do Espírito que a gente está falando aqui, né domínio próprio, mansidão, é, alegria, paz, tudo isso é preciso conhecer para quando nós formos compartilhar isso com as outras pessoas, nós tenhamos convicção de que nós estamos falando algo bíblico. Né? E não se intimide de falar para as pessoas de Cristo porque você não conhece essas, esses temas de maneira profunda. Mas saiba que você sempre vai ter que se limitar a falar o básico e quando for feito algum tipo de pergunta, você vai ter que responder. isso eu não sei, vou ter que pesquisar. É normal, isso faz parte, né? não, a gente não sabe tudo. Mas quanto mais conhecimento a gente tiver desses temas fundamentais, menos a gente vai precisar dar essa resposta. Né? Não sei, vou pesquisar. É uma resposta lista boa, em vez de você falar coisa que você não sabe, é melhor falar que você vai pesquisar mas é muito melhor se você já soubesse né? e não tivesse que ter esse tempo de pesquisa uh, e aí vamos lá, seguindo falando da língua ainda, hein? toda espécie de animais aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana a língua porém ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero aqui Tiago está assumindo a responsabilidade tá? ele está reconhecendo que não é algo fácil né? e mostrando que até ele mesmo, né? fala oh, isso é difícil demais controlar a língua né? o, o homem tem dominado sobre todos os animais né? isso foi um, uma, direção, um, uma direção de Deus né? um propósito pelo qual Deus criou o homem ali, não o propósito mas quando Deus criou o homem colocou ele para dominar sobre os animais e diz, né? O homem tem conseguido dominar sobre os animais, mas a língua ele não consegue controlar, não consegue guardar a sua língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno. E fala de novo do veneno mortífero. Mais uma vez, cuidado com o que você declara, cuidado com o que você fala, cuidado com a murmuração. A gente é, pode tirar esse aspecto forte, né? Do, do falar indevido, que é a murmuração. O povo de Israel que foi liberto do Egito não conseguiu controlar sua língua. Né? O tempo todo eles estavam reclamando daquilo que Deus estava fazendo. Eles estavam vivendo como escravos, mas já tinham é, se acostumado com a vida de escravo. Né? E, e a vida de escravo, ela muitas vezes pode trazer um certo conforto. É, a gente costuma dar o exemplo do pássaro na gaiola. O pássaro na gaiola ele está preso, o dono dele mantém ele preso, mantém ele alimentado e ele... Ele se acomoda com aquela situação porque é simples, né? A comida está ali no tempo certo, a água está ali também. Então se acostumou a estar preso. Então o povo estava acostumado ali. E quando tem a liberdade, né, eles desfrutam de uma liberdade, de uma opressão. Estavam sofrendo uma opressão. Aí eles têm uma liberdade. Atravessam o mar. Que Deus abre o mar para eles passarem. Né, eles veem esse milagre acontecer. Nos egípcios que vão perseguir eles são mortos quando o mar se fecha. Quando a gente lê. Lá, Êxodo, tiveram Jesus Êxodo, a gente vai falar com mais detalhes. Mas eles têm uma, uma demonstração tão grande de Deus com um propósito, mostrando que eles é, foram libertos, né? libertos da escravidão e vão ser conduzidos a uma promessa de ir para a terra prometida. Mas no meio do caminho tem um deserto. E aí, acho que 3, 4 dias, sei lá, 10, no máximo 10 dias depois, não lembro exatamente a quantidade de dias. Já estão reclamando de não ter água, de não ter comida e já querendo voltar para o Egito. E aí em Atos, a gente leu em Atos, quando Estevão faz uma declaração, um resumo do Antigo Testamento, ele diz assim, ó que em seu coração eles voltaram para o Egito. Então no coração deles voltaram para a escravidão e murmuravam, falavam contra Deus. E nós temos que ter esse mesmo cuidado. Uma vez que nós fomos libertos das trevas, nós não podemos é, com a nossa boca declarar Poxa, como era bom aquele tempo, como era bom o que eu vivia antes, agora está complicado. E você começar a colocar um valor excessivo na vida que você tinha de pecado, não que você tenha que ignorar completamente o que você viveu, mas tome como experiência. Em hipótese alguma, o que você vivia antes da conversão é melhor do que o que você vive agora. Porque você estava condenado ao inferno naquele momento e você estava na ignorância. Então, o que você vive hoje é muito melhor. Hoje, o dia de hoje é o melhor dia da sua vida. Talvez você não tenha se dado conta disso. Mas o dia de hoje é o melhor dia da sua vida. É um dia que você está vivendo o tempo presente. É um dia que você está ouvindo a palavra. É um dia que você está convicto da sua salvação. E se você não está, é só você crer em Jesus Cristo, confessar com a sua boca, crendo no coração que você está salvo. É o dia que você está mais próximo da volta de Cristo, de, de toda a sua vida que você já esteve. Hoje é o melhor dia da sua vida. Não importa as situações. Eu sei que você pode, de repente, estar passando um luto hoje é um momento muito difícil, é uma dor muito grande. Mas é um momento onde você está se aproximando mais dos sofrimentos de Cristo, entendendo o, o amor de Deus pela humanidade, entendendo o que, o que Cristo sofreu por você, essa angústia né, que você está sentindo dentro de você, é uma angústia que Cristo sofreu. E o fato de você passar por ela, você se torna semelhante a Ele né, no sofrimento. Você experimenta com Ele. E Ele, como Ele viveu uma situação difícil, Ele pode te consolar. E no dia de hoje nós temos a convicção de que nós estamos alertas, entendendo a mensagem do evangelho e temos a salvação. Então não tem como nós falarmos que o dia de ontem foi melhor do que o dia de hoje. Né? A cada dia basta o seu próprio mal, mas nós sabemos que esse mal tem os dias contados. Né? Que quando chegar o devido tempo, Cristo volta a nos buscar. Ou nós teremos um encontro com ele, que seria o dia da nossa morte, que também vai ser o melhor dia das nossas vidas, não para quem nos convive conosco, né? que as pessoas vão ficar com saudade, enfim, vão ficar tristes sabe, né, com a nossa morte. Mas para nós vai ser o melhor dia das nossas vidas, o dia do nosso encontro com Jesus Cristo. Mas esperamos né, que nós não tenhamos que passar pela morte, já que a volta de Cristo é algo tão latente, né? Quem sabe, né? Jesus não volta e nenhum de nós tenha que passar pela morte. Mas o importante é saber que a murmuração não faz sentido por conta disso. Tudo que nós precisamos, toda a previsão, provisão, Deus está nos dando. Nós temos tudo o que é necessário para servi-lo. Não está faltando nada. Se há falta de recursos financeiros, há falta em algumas áreas, é um propósito que Deus tem para esse momento, para você aprender. Não que você vai ter que viver sem dinheiro ou sem os recursos que você precisa, mas é a oportunidade que Deus está te dando de buscá-lo e aprender nele como ter tudo o que você precisa, é, o que você necessita para viver e para servi-lo. Então, nós estamos no melhor dia das nossas vidas hoje, tá? Tenha a convicção disso. Cada dia que você acorda, esse é o melhor dia da sua vida. E evitar reclamar das coisas. Você tem a salvação eterna, vai reclamar do quê, né? Não tem do que a gente reclamar. Seguindo. Ah, com a língua, bem dizemos o Senhor... E Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira, figos? Da mesma, for da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha só como o Tiago ele vai e volta, vai e volta, vai e volta... Para enfatizar a questão da língua, a questão daquilo que nós falamos. Ah, essas, então eu não posso reclamar com Deus, eu não posso questionar a Deus. Sim, no momento de oração, quando você vai orar a Deus... É um momento de intimidade, é um momento de amizade, é um momento que você pode abrir seu coração diante dele e conversar com ele. Só que não é uma conversa no tom de reclamação e descontentamento com a vida. É no sentido de muitas vezes você buscar em Deus o uh, um entendimento de algo que está acontecendo, né? O, o qual que é o propósito por trás daquilo que está acontecendo Deus eu, eu tô eu tô com dificuldade nisso eu não estou entendendo por que, que isso está acontecendo eu queria aprender, entender né? parece que as coisas não estão caminhando da maneira correta eu queria compreender isso não é um, um não é um, uma, uma declaração de reclamar de ó oh, tava melhor antes por que, que o senhor está fazendo isso comigo sabe esse questionamento de achar que Deus está fazendo alguma coisa errada quando você se aproxima de Deus, sabendo que Deus faz tudo de maneira perfeita, a sua forma de conversar com Ele é diferente. Porque você não fica questionando Deus no sentido, será que Ele está fazendo o que é correto? Não é esse o questionamento. O questionamento é o seguinte, é por que, que isso está acontecendo. Alguns falam, não é por que, é para quê, mas tanto faz, tá? <risos> Mesma coisa. Você vai perguntar por que, qual que é o propósito, né? o que, que eu preciso aprender com isso, o que, que eu preciso é, alinhar na minha vida, é, enfim... É, Poxa, eu não, não queria isso, mas enfim, que seja feita a sua vontade. Não tem problema você falar para Deus que sua vontade é diferente daquilo que está acontecendo. Igual Jesus, no Getsemane, falou se possível, afasta de mim esse cara. eu não quero passar por esse, por, essa, por esse sofrimento que eu vou passar. Mas se eu tiver que passar eu sei que eu tenho, que seja feita a sua vontade. Então é esse, esse é um tipo de conversa sincera com Deus, que não é murmuração. Murmuração é reclamar, achar que Deus não está fazendo o que tinha que ser feito. Né? Achar que Deus está errando, achar que Deus está sendo injusto. Isso é murmuração. Né? Então, só diferenciar essas duas coisas. tá? É preciso haver sinceridade na nossa oração. E aqui ele fala, ó, da mesma boca procede benção e maldição. Fala, ó, não tem como uma fonte produzir, é, acaso pode sair água doce e, e, e água amarga da mesma fonte? Né? Nós temos que Entender que aquilo que, que, que nós vivemos, aquilo que, nós, que, há no nosso coração, né? o que há no nosso coração, é aquilo que vai acabar saindo pela nossa boca, não tem como. Por isso que é importante a gente se alimentar da palavra, a gente buscar um relacionamento com Deus, porque naturalmente nós estamos nos alimentando de algo que está nos preenchendo, preenchendo os nossos corações, e é isso que vai acabar se externando quando a gente tiver que falar algo. Agora, imagine o seguinte... A pessoa que só assiste novela, só assiste filme, só assiste seriado, só vê notícia de, 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 né? de, de notícia policial, só ouve fofoca, o que que vai sair da boca dela? É natural, vai sair aquele tipo de reação para situações, né? É interessante que às vezes eu vinha meu, meu pai e minha mãe eles assistiam novela, né? E às vezes eu via eles né, discutindo assim, tal, alguma, alguma questão e era praticamente eu tava, parecia estava que eu estava vendo uma cena da novela aí, que eles estavam assistindo, né? porque a, a, as reações eram as mesmas, né? As reações da, né? Da, da da conversa, porque você acaba imitando aquilo que você vai se alimentando. Então, a, naturalmente, quando nós vamos deixando de lado as coisas mundanas e nos alimentando mais daquilo que é de Deus, né? Das coisas espirituais, a tendência natural é a gente começar a a sair, né? Começar a sair das nossas bocas algo que edifica faz um teste aí, você que está mais tempo acompanhando a gente, percebe como a sua fala mudou né? talvez você não tenha percebido isso e provavelmente as pessoas ao seu redor já perceberam né? talvez você não tenha percebido, mas as pessoas ao seu redor percebem porque é natural você começar a falar daquilo que você está se alimentando então não dá para uma água, uma fonte né? produzir água salgada e doce ao mesmo tempo e aí a gente entra na, nos dois tipos de sabedoria, Tiago já falou no começo, no primeiro capítulo, para a gente pedir sabedoria a Deus sem duvidar, que Deus vai nos conceder sabedoria. E aqui ele fala dos dois tipos de sabedoria. Que, ó, quem é sábio e tem ent entendimento entre vocês, que demonstre seu é, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui ele fala o seguinte, ó, né? Eu já falo o que eu falei, né? falo o que eu acabei de ler. Mas o que, que a gente consegue estar aí aqui de, de revelação? Primeiro é que a sabedoria é demonstrada através do bom procedimento. Sabedoria não é divina, a né? sabedoria dos céus não é uma sabedoria intelectual, né? de você saber as coisas só no nível intelectual, da inteligência. É você colocar em prática, aquilo fazer sentido para você, você conseguir discernir a vontade de Deus, né? isso por conta de estar tendo um relacionamento com ele, você consegue discernir a vontade de Deus e você consegue colocar em prática ela. Você consegue demonstrar ela através de um bom procedimento, procedimento correto, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a sabedoria, é o conhecimento colocado em prática. É o conhecimento a respeito de Deus... É conhecer a vontade de Deus, que não é um conhecimento de ouvir dizer, ouvir falar. Quando a gente fala de conhecimento de Deus, é um, é um relacionamento, é ter intimidade com Deus para ser instruído diretamente por Ele e poder colocar em prática, né, demonstrando através de um bom procedimento. Então ele fala mediante obras praticadas, e aí se encaixa o que a gente falou ontem, né, da fé sem obras é morta Ou seja, demonstramos a nossa fé através das obras praticadas Que tem que né, Tem que vir né, a, sua, a sua raiz né, A sua motivação tem que Não motivação, mas a sua é, Forma Não pode ser motivação Tem que estar a sua base pode ser a humil, tem, tem que ser a humildade né? Não pode ser uma boa obra Que tenha um orgulho por trás Ou seja, você fazer algo para ser visto É a humildade, é fazer porque você sabe que tem que ser feito é fazer o bem porque você foi chamado para fazer o bem, né? que provém da sabedoria. Então, fala da humildade, se não me engano tem outras versões, deixa eu só confirmar aqui, que eu acho que falam de mansidão aqui nesse caso. Aqui, ó, na NAA, por exemplo. Ó. Quem é, é, entre vocês é sábio e inteligente? Mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. A mansidão é bem importante a gente saber aqui, né que essa questão da humildade aqui, uma outra palavra que é usada aqui, é a mansidão, e a mansidão não é você, um, um, não pensa num, num um cachorro manso, um cachorro manso não significa que é um cachorro que não sabe se defender, é um cachorro que, é, enfim, que não, que não oferece nenhum perigo, é um cachorro que é ensinável, um cachorro que você pode se aproximar dele, mas se pisa num rabo de um cachorro manso, é bem provável que ele te morda também, então o manso... É, no sentido de ser ensinável é, no sentido de saber que nós não conhecemos tudo e que nós temos muito a aprender e por isso fazer as boas obras nos ajuda a aprender nós estamos aprendendo a caminhar com Deus né? então a mansidão tem esse aspecto é, contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta não se gloriem disso nem neguem a verdade o primeiro ponto se a motivação é inveja é fazer as coisas porque nós estamos com inveja, querendo alcançar algo que alguém tem, ou, ou ter algo de alguém, que né? a cobiça entra nesse sentido também, ou algum bene, alguma, alguma motivação somente é, visando o benefício próprio, aqui ele diz o seguinte, ó, não, neguem, não neguem essa verdade, né? tem um discernimento de que não, você não está agindo de maneira correta, essa não é a sabedoria divina, essa é a sabedoria mundana, e a sabedoria que o mundo prega, ela sempre vai envolver um benefício pessoal, ela vai envolver inveja. Ela vai envolver o egoísmo. Né? A sabedoria aos olhos do mundo. A sabedoria que o mundo prega é essa. É você ter um conhecimento que te beneficie. Então, somente você. Né? E muitas vezes em treinamento de outras pessoas. Então, esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Tá? É terrena, não é espiritual, mas é diabólica. né, demoníaca. Tá? Ele fala da, da, dessa sabedoria do mundo. Que não tem nada de Deus nessa sabedoria. Né? Pode até se parecer com algo algo bom, mas essa sabedoria, ela nega a existência de Deus, né? toda sabedoria que nega a existência de Deus não tem nenhum pingo de sabedoria né? e no, normalmente né, o que a gente vê no mundo como o, a sabedoria é você excluir Deus da, da criação, excluir Deus de todas as coisas e encontrar uma explicação é, que faça sentido, tirando Deus da história, né? tirando como se Deus não tivesse é, nenhum tipo de de influência, né, uh, então vem a sabedoria do, no sentido de que você é capaz de, de definir o rumo da sua vida sem precisar de Deus, você tem condições de ser uma pessoa boa sem Deus, né? nós não precisamos de Deus para fazer isso ou para fazer aquilo, essa é uma sabedoria demoníaca, é uma sabedoria do mundo, né, que é muito diferente da sabedoria do céu, sabedoria espiritual, Pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí a confusão e toda espécie de males. Então, pode aparentar ser uma sabedoria, mas na verdade ela só vai produzir confusão e, e produzir mal, né? mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera nossa, vou grifar isso aqui, tem muita coisa aqui. vamos grifar cadê o, tem cinza aqui pra grifar, quero cinza Aí. mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, então vem de pureza, né? de algo santo, algo perfeito é pacífica né? a sabedoria vem promover a paz, não vem trazer conflito ela é amável, né? ela é algo que demonstra o amor pelas pessoas, né? através de ações, é compreensiva, né? sabendo que nós temos que ser tardios em nos e enfim, julgar também, né? não julgar as pessoas, porque nós não temos conhecimento de causa, então saber que é muito saudável nos colocarmos no lugar da pessoa e saber que nós poderíamos estar falhando como ela também. Então, é ser compreensível nesse sentido. E compreensível não é você ser conivente, tá? Uma coisa é ser compreensível, outra é ser conivente. Compreensível é você entender o, o erro, mas você não concordar com o erro, né? Não, você não chancelar, não, não tem problema o erro. Claro que tem problema, né? Mas você não, não emitir um juízo sobre a pessoa, você mostrar misericórdia. É, cheio de misericórdia, né? Acabei de falar. De bons frutos... Ou seja, as ações vão gerar bons frutos, a sabedoria dos céus ela vai gerar bons frutos, não tem como, é uma consequência natural. Imparcial, algo que a gente frisou muito ontem, né? ser imparcial, né? não, não tratar as pessoas com parcialidade, com favoritismo, mas ser imparcial. E sincera, sincera. sabedoria do alto é ser sincero, é não abrir mão da verdade. Por isso que eu falei, uma conversa com Deus precisa ser sincera, precisa ser espontânea. Não dá para você formular uma, uma oração ali e ir lá e ler aquela oração para Deus. Não, Deus quer conversar com você. Ele quer saber né, o que você quer expor, o que você precisa expor diante dEle. Primeiro que Ele já sabe. Né? Ele nos chama para a oração porque Ele quer um relacionamento. Então Ele quer que você exponha aquilo que você está é, sentindo. Eu creio que sem dúvida alguma, as orações que mais agradam a Deus são as orações que você expõe exatamente aquilo que você está pensando exatamente aquilo que você está sentindo ou pelo menos tenta expor né? Porque às vezes tem coisas que você não consegue nem expressar com palavras por quê? porque demonstra a a consciência de que você sabe que Deus é onisciente e que ele te conhece então quando você chega diante de Deus e fala exatamente aquilo que você está pensando, isso demonstra fé, uma fé absurda e de saber, Deus, o que eu estou pensando aqui é exatamente o que o Senhor já sabe. Então, por que, que eu não vou falar isso? Não faz sentido. O fato de eu não falar isso pode dar a entender que talvez eu pense que Deus não é onisciente. Olha só, já parou para pensar nisso ou não? Então, vai orar, vê um pensamento na mente, coloca diante de Deus. Ah, mas se eu colocar e o diabo ouvir. O diabo nunca vai poder usar contra você algo que é fruto do seu relacionamento da sua intimidade com Deus. Tá? Esse é mais um tema fundamental que é sobre a oração. Tá? Não precisa ter medo de falar as coisas para Deus, porque o diabo não pode usar isso contra você. E para finalizar, o fruto da paz, aliás, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Aqui fala de fruto da justiça. É o resultado da justiça. Vai ser semeado em paz né? para os pacificadores. Então nós teremos a paz em nós. E de verdade, a paz é um... É um dos fatores, assim, é um dos maiores diferenciais do cristão. É o que faz toda a diferença na vida do cristão. É ter paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus nós tivemos por conta da nossa entrega a Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nós recebemos a paz, né? Temos a paz com Deus. Éramos inimigos, agora somos amigos e como consequência disso, nós temos a paz de Deus que é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo que é a paz que excede todo entendimento quando nós temos paz no coração isso é uma identidade é, uma, é o selo do Espírito Santo em nós nos confirmando que nós temos a salvação confirmando que nós somos filhos, herdeiros e essa é a base para a gente pregar o Evangelho essa é a base para a gente falar de Jesus Cristo a paz que excede todo entendimento se nós não temos paz no coração, a nossa fala a respeito do evangelho não tem autoridade. Porque que segurança que uma pessoa vai passar para você do, do, do evangelho, da solidez do evangelho, se é uma pessoa insegura. Uma pessoa que tem medo de tudo. Uma pessoa que não sabe nem se está salva. Como que você ouve o evangelho de uma pessoa que não tem certeza da sua salvação? Ou que é insegura? Ou que tem medo excessivo das coisas? Não faz sentido. É como se... A, o, vai, o evangelho vai soar como se fosse uma ideologia, uma hipótese uma esperança e não uma verdade absoluta quando você tem paz no coração que é uma paz independente das circunstâncias é a paz de estar com Deus, é a paz de buscar um relacionamento com Ele, é a paz de saber quem Ele é, saber quem nós somos Nele, essa paz, você fala do evangelho e a pessoa sabe que tem algo diferente na sua fala, por conta da paz que você transmite, você pode estar vivendo uma dificuldade muito grande, mas a paz que excede todo o entendimento está dentro de você então, o que você fala soa como verdade. Não soa mais como uma ideia. Ah, eu ouvi falar. Ouvi falar, você já, ouvi, né? você já conversou com uma pessoa que falou assim, ah, eu ouvi falar que isso aí faz mal. Tá, você ouviu falar, mas quem, quem que você ouviu falar? Qual, da onde você tirou essa informação? Então, você nem dá muito crédito. Às vezes você até não faz, porque você fala, você ouviu falar que dá... Mas você não, você, não, você não coloca aquilo como algo assim, definido, definitivo, uma verdade absoluta. Porque a pessoa não te passou segurança naquilo que ela te ensinou. Agora, se você tem paz no coração, que essa paz que excede o entendimento e você fala do evangelho, por mais que você não seja uma pessoa eloquente, o simples que você fala do evangelho vai soar como verdade, porque isso é transmitido através da sua paz, né? Aquilo que o seu coração tá cheio é aquilo que vai ser transmitido pela sua boca.